0: Analys från dagens industri.
1: Hej allihopa och välkommen till veckans avsnitt av Dagens industris analyspodd där vi pratar om börs och makroekonomi och, och ibland politik, men den här gången Nilse tycker jag väl att vi ska prata om börs, eller vad tycker du?
0: Ja, det är ju ett genomgående tema här tycker jag. Vi är mitt inne i rapportperioden. Absolut. Nils Åkesson heter jag, kollega till Ulf här på Dagens industri. Hej
1: Hallå. Och eh, Ska vi börja? Ska vi försöka vara lite aktuella? Det ska man ju vara om man håller på med i medieindustrin. Ska vi börja med det här fredagens morgon när vi spelar in det här eh, rapporterna från Ericsson och Telia som jag tycker är riktiga märkeshändelser. Egentligen. Intensiv
0: morgon har vi haft. Mm.
1: Igår så hade vi ABB, igår torsdag ABB. Och nästa vecka så tar rapporten alldeles slut. Och du som håller på med makrodelen av ekonomin, finns det någonting som du tycker vi ska... Ska ägna åt.
0: Ja, vi har, den var ganska tunn på den fronten den här veckan. Vi har ju fått en, nya, en ny boprisstatistik för mars och så hade vi en vårbudget från finansminister Magdalena Andersson. Just det,
1: faktiskt. Den har man nästan glömt bort. Det går snabbt nu för tiden. Ja. Men jag tycker ändå att vi ska väl börja med det som blir bli lördagens tidningsvänsterkris nämligen Eriksons rapport, här. Börje Eriksons rapport.
0: Vad fick vi höra i morse då?
1: Det vi fick höra var en, eh, jag ska inte säga sprudlande glad, för det, det var väl en överdrift. Men det var en eh, Börje Ekholm som är vd på Eriksson som var mycket tillfreds med det här resultatet. Och det har nog anledning av varför man hade befarat en förlust på 600 miljoner inklusive massivt av engångskostnader. Men det visade sig bli en vinst på 900 miljoner. Så det är en och en halv miljard bättre än vad man hade befarat och... Eh, det är egentligen interna grejer för vad det gäller marknaden så, så landade omsättningen, försäljningen på den nivå man trodde. att Det var en nedgång jämfört med, med för ett år sedan och även för ett kvartal sedan. Så det är interna, internt arbete, de här stora besparingsprogrammen som nu börjar bita och eh, aktien stiger i detta nu då klockan ja, efter en timmes timme, en och en halv handel så är, är Ericsson aktien upp 17% och det är då den börs, bästa börser, största börsuppgången på mer än 10 år. Fortsätter vi upp någon procent till så är det mer än 15 år. Så ja. det är helt, helt fantastiskt faktiskt.
0: Ja, det låter ju förhoppningsfullt här. Har marknaden rätt då? Tycker du det är en rimlig reaktion det här? Det verkar ju en enorm uppgång då.
1: Ja, både och kan man väl säga. Ja, 2 miljarder i en och en halv i alla fall i bättre resultat är värt ganska mycket på ett kvartal och fortsätter så här så är absolut dagens uppgång eh, motiverad. För den stora grejen är ju det är ju att börja Ekholm när han tillträdde hösten 16 var det mm. ett och ett halvt år sedan så, så pratade han en del och sen så till slut satt han ner foten och sa att vi ska omsätta ungefär 200 miljarder och göra en rörelsemarginal på 10% år 2020. Och det han säger då indirekt är att han ska göra en vinst på 20 miljarder. Och marknaden tror att han i bästa fall gör 13-14 miljarder 2020. Men det är klart att den här rapporten och så som Börje Ekholm uttryckte sig att han ligger väl i linje med sina mål och sådär gör ju att man kan börja fundera huruvida inte Börje Ekholm kanske till och med når det här målet. Och då ska aktien upp de här 17 procenten och den ska nog upp den ska ju upp 20%, 25%, 30% till om, om, om han infriar sitt mål. det tror jag ju, så den ska vara 80 kanske 85 spänn till och med men som sagt, det här var ett kvartal det är alltid stökigt i Eriksson det är inte så många kvartal sen det var till och med förra kvartalet som det var en rejäl jätteförlust och de har tagit massvis av kostnader och hållit på att drivla med redovisningen och sådär, så man kanske inte ska liksom ta hem hela vinsten på ett kvartal men det är åtminstone ett rejält fall framåt och sen ska det bli väldigt spännande att se Nokia huruvida det är ett branschfenomen det här eller om det är faktiskt Eriksson som gör saker och ting rätt.
0: Så det är Men, men när det gäller Eriksson finns det något element av att Eriksson i, i kraft av sin storlek eller så att säga att det är så ikoniskt att det finns så många som gärna vill se att det här är början på, på revanschen. Att man vill kliva på tidigt. Eh.
1: Ja, det, det tror jag det kan vara. och Det här med ikonisk stämning så tillvida att, att om vi tar dagens börsta, för nu har vi inte pratat om Telia, det måste mm. vi göra också så att vi inte glömmer bort det. Ja. Men om vi tar Telia som är upp nästan 10% och Erik som är upp 17% så är det de två aktier som fortfarande är mest ägda av alla svenska. Så ja. det är ju liksom en fantastisk dag för folkens.
0: Folkaktiernas är det här. revansch. Det till
1: och med påverkar liksom, eh, klädförsäljningen i helgen när man, om någon går in och tittar på sin, sin gamla trista Trygda börsportfölj om man nu har ägt till Eriksson i 20 år eller så. Men idag är det en jättebra dag. Och det tror jag, och det är mycket. Det är klart att Eriksson inte lika viktig för, för Sverige som det, var, som det var förr i tiden. Nu gick de faktiskt under 100 000 anställda här. De har ju varit uppe på 200 000. Men detta totalt så minskade antalet anställda under 100 000. Och många av dem finns ju inte i Sverige. Så, men det är ändå som, som liksom skulle säga nationalklenord. Och att det är ett högteknologiskt bolag så är det ju klart att det, det, det valar ju uppmärksamhet när det går upp så
0: här som det gör. Mm, mm. Telia då, eh, morgons andra stora nummer här. Vad, ja. vad kan vi säga mer om vad Telia berättade i morse?
1: Ja, de berättade. Det var också Johan Dennelind som är vd på Telia var också eh, positiv. Eh, resultatet var inte alls lika, lika eh, anmärkningsvärt som i Eriksson. Det var... Något litet bättre än förväntat. Och han höjde inte prognosen för 2018 annat än kassaflödet. Men det kurslyftet på 9-10 på förmiddagen beror till stor del att de beslutade att återköpa aktier. Mm. För totalt 15 miljarder kronor över tre år. Och räknar man lite baklänge så kommer man fram till det att det är 9 av antalet aktier. Och räknar man ännu längre baklänge så kan man väl liksom... Inte jag makroekonom som du då, men så kan man väl säga att de betalar ingen ränta på de där 15 miljarderna i stort sett. Och det betyder ju att vinsten på aktier ökar, eftersom inte kostnader ökar, eftersom det är stort sett gratis att låna pengar. Så ökar vinsten på aktier då med 9 Vinsten är oförändrad, men antalet aktier 9 färre. Och då ökar vinsten på aktier med 9 Och det är den uppgången vi såg nu. Och det, det är väl ett tecken. Det är en rejäl uppgång. Den är, kan vara motiverad. Framförallt så är det ett tecken på att Telia börjar bli mer aktievänligt än vad det har varit tidigare. Det har ju
0: varit
1: väldigt statligt och väldigt, alltså den här turbulensen som har varit i, i Eurasien och massor av gamla politiker i styrelsen. Och så där. Det har inte känts fokus på verksamhet men det kanske man kan liksom
0: hoppas på nu. Har du i huvudet där, hur ligger man till... Uh... Om man köpte aktier i Telia när det en gång sattes på börsen? Det om man där.
1: Ja, det är ju en intressant kalkyl då. Noteringskursen, Rosengrens noteringskurs i juni 2000 var 85 spänn. Aktien står 40 nu, så det är en halvering. Men ja. Sen har det faktiskt fått en del utdelningar här de här 18 åren. Som inte hela vägen motiverar 85 spänn. Men jag tror att det börjar väl närma sig noll eh, om man räknar in utdelningar. Vad det är aktiekursen så är det fortfarande 50% mer.
0: Men sammanfattningsvis, det, vad gör Telia rätt då? Det här är ju en eh, ren så att säga, finansiell eh, manöver. Men, men vad säger bolaget om eh, hur det går?
1: Det gick lite bättre i Sverige men det var ju inte liksom... Jag menar det är ju ingen... Det är ändå liksom... Vinsten förberettades lite i Sverige som en viktigast marknad- men omsättningen backade lite. Det är ju det är så små, det är så stabila verksamheter. Det här som de räknar till och med liksom förändringarna i tiotals- tiondelar av procentenheter. Uh -huh. men, och Han sa att, han, att den här återköpen av alla dessa aktier- inte utesluter förvärv och att han tittar- och han vet vilka han ska köpa och han tror att många andra vet också. Det, och det handlar liksom om kompletterande produkter- att vi liksom stärker inom av allting, fiber och, och telefon och, och data så att säga. Så att man blir en helhetsleverantör på alla sina marknader som man nu befinner sig i, de nordiska egentligen. Så där jag tycker nog att han var den stora grejen här är nog att man ska se det som att bolaget går från en period av kaos i Asien och där det har varit väldigt mycket fokus på liksom, ska vi säga, att, att allting ska skötas rätt enligt juridiken till ja. att man nu. Bli lite mer affärsdriven och då är det här återköpsprogrammet en ganska viktig signal. För det, det är klart att de ska återköpa aktier när, när räntan är så låg och deras eh, balansräkning har varit så starkt. De gjorde ju faktiskt en miljardvinst på, på Spotify-aktierna här så det, de använder dem väl. Och sen så har de ju sålt av en hel del i, i Asien och ska väl sälja av ytterligare, hoppas han.
0: Mm. Så... Aktiägarvänliga besked från både Telia och Ericsson idag, fredag då. Ja, kan man säga. Har vi något mer som. Sista dagarna nu på våren stora Sisenseil. Passa på att göra fint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Nio. Hej, Synoptik här. Från rapportveckan som gått här. Vi kan väl säga att rapportsäsongen inleddes den här veckan. Vi hade ABB. Är det något annat bolag förutom det? Ja,
1: men jag tycker nog ABB. Ska man nämna någon utöver Telia och Telia 2 så är det väl ändå ABB. Den aktien steg 5%. Inte så mycket för att resultatet var så där fantastiskt. Det var lite bättre än väntat. Men och det var en ganska stor optimism från vdn där som pratade om ett jobbigt 2017 och att nu ser det mycket bättre ut på de flesta regioner faktiskt. Alltså mm. att det är en, en väldigt stark eh, synkroniserad tillväxt i världen och det där är där även någonting som vi kommer ha med oss vidare i rapportperioden. Och det kanske flyter även in i dina, dina artiklar här, den här konjunkturutsikterna som då är.
0: Ja, på Bolagens
1: sida i alla fall allt starkare. Jag vet inte om det är något som du. Jag tänker du, på att, är, att ABB
0: brukar ju kallas för det här cykliska eh typiskt eh, verksamhet då. Det. och det är väl den fasen som de flesta tänker sig att vi vi börjar gå in i eh, en mogen högkonjunktur. Eh, toppen står vi på nu eller kanske är, är precis passerad när det gäller. Sverige, USA, även Europa. Märks det i, i vad ABB säger om, om marknaden?
1: Nej, det vill jag inte säga. Alltså, de var skulle säga, mer optimistiska. Mm. Det är klart som du säger, de är cykliska så de ska ha sin bästa tid nu. Och det var väl det man kunde läsa in då. Alltså, ja. Det gick bra i åringången. Är, nu är det ju lite projektbaserat det här så det kan jag ju stöka till det då. gången var 5% upp organiskt. Ja, det är väl inte så, så pjåkigt egentligen. Och sen så kommer ju, det blir ju kanske ännu mer intresserande än nästa vecka när vi får de här eh, Sandvik och Atlas Copco och de där viktiga Och Volvo inte minst tidigare, de kan ha en.
0: Ja, om vi blickar framåt lite grann då. Vad ska du säga i huvudnumret nästa vecka? Det är Volvo kanske då på tisdag. Ja, det tycker om jag. jag. tycker jag verk,
1: Verkstadsbolagen eftersom de är en så viktig del av vår, av vår börs här, Stockholmsbörsen. Mm. Och sen så bankerna. Vi har ju ännu inte sett någonting från bankerna så det ska ju också bli väldigt, väldigt intressant att se. Det har varit lite blandad, blandad konfekt förra rapportperioden med, med bra från Swedbank, bra från SEB, dåligt från Nordea och även Handelsbanken som hade ganska rejäla kreditförluster i Danmark här. Så där får vi väl se hur, hur de har hanterat det där. Och sen så finns det nog något som inte kommer synas i rapporten, men som jag tror kommer liksom vara frågor här. Det är ju faktiskt den här jävla uppgången för aluminiumpriset som vi har haft. Det är ju en ganska viktig insats. Då var det på många gånger, men den har ju skett egentligen i april, den här, vad är det? 25-30% procent upp nu på Ja, det är en dramatisk uppgång
0: där. Och det, vi hade ju det här stöket med äm, nya amerikanska sanktioner äh, mot Ryssland och då var det ju, riktades det särskilt mot äh, ett antal oligarker där och då blev det ju äh, enormt äh, böket för, för ryska aluminiumproducenter.
1: Just det, så är ju mm. en äh, är ju en mm, av de, de stora aktuella. i världen och de, mm. de omfattar att göra de där sanktionerna så det har ju gjort att, att, att man räknar väl, eller man befarar ju att det kan bli brist på aluminium och det är mm. klart att det är många som ska ha aluminium inte minst bilindustrin men även byggindustrin och du då, vad är det du som och du kanske kommer läsa rapport, bolagsrapport idag också, men vad är det du kommer, ja, kommer titta på nästa vecka? Kommer,
0: eh, i makrovärlden så att säga det är ju ett riksbanksbesked som vi har nästa vecka Eh, och där har vi ju då en eh, riksbank som är splittrad sedan förra mötet där är ju en av de, de i den sexhövdade eh, eh, direktionen ville höja, Henry Olsson ville höja redan eh, i förra mötet. Övriga beslutade ju då om den här eh, räntebanan som handlar om att man ska höja efter sommaren. I början på hösten eh, eh, sen dess så har vi ju liksom ett dilemma försvårats för Riksbanken eftersom vi har haft eh, året eh, har inlett med, med mycket svagare inflation än vad man hade mm. väntat nu Det. senast hade vi marssiffran som ju var svag om man rensar bort för de energipriserna som har tagit fart nu alltså den här underliggande inflationen den var klart under vad Riksbanken hade räknat med även i mars så man kan säga att samtliga tre månader vi, vi har sett här har, har varit eh, obekvämt eh, låg inflation eh, för Riksbanken. Å mm. andra sidan har vi den här svaga kronan, som ju har, trots att alla förväntningar. Och den, är ju, den var som lägst, tror jag, i fredags förra veckan, nästan på 10:50 mot euron. Nu har den återhämtat sig lite grann den här veckan. Men det väntas ju ge inflationsimpulser. Så att å ena sidan har. Eh, är inflationen lägre än vad Riksbanken räknat med och andra sidan har vi den här svaga kronan som är också då svagare än vad Riksbanken räknat med och det svag krona vet vi att med lite eftersläpning något halvår eller så så ger det eh, högre inflation det ger inflationsimpulser, importpriserna blir, blir högre och hur ska Riksbanken hantera det här då? Det är liksom, svag inledning på året skulle ju eh, antyda att man, man skjuter, riks, eh, skjuter räntehöjningen på framtiden. Mm. Eh, svag krona skulle ju antyda att det kanske har blivit mer bråttom att höja räntan.
1: Just det. Mm. Det är ett intressant spel. Och, då, och, och politiken här då, nu var det ju en vågbudget, så det är den lilla budgeten av de andra. Men fanns det någonting där som... Ja, man kan säga att,
0: ja, det, det, helt kort så var ju vår budget ganska tunn på, på nyheter. Det var eh, reformer för 2,5 en, en miljard eh, som gäller för, för i år. och Det var ju mer pengar till kommunerna och, och, och den typen av, av åtgärder. Däremot så kan man konstatera att eh, ja, finansministern räknar till exempel med att eh, Riksbanken skjuter på ränt, första räntehöjningen till, till nästa år. Den bedömningen ja. gör regeringen. Men det, det
1: är hon ensam om det? Vad, vad Nej, finns det, ja, det finns
0: en del bankekonomer som också eh, pekar på det. Men det, det är lite blandat. Flera av storbankerna tänker sig att någon liten höjning innan året är slut. Men lite senare än vad Riksbanken hittills har sagt- eh, Ja, så det stack ut lite grann. Ja. Finansministern sa också då att hon hade, ja, Hon bibehöll sina prognoser kan man säga när det gäller tillväxten och ungefär samma när det gäller de här fina stora överskotten vi har i, i, offentlig, i de offentliga finanserna. Och det kan man säga bädda för att den här vårbudgeten var ganska blygsam men innan vi har val i höst här så kommer ju finansministern återkomma med prognoser, uppdaterade prognoser och förmodligen en helt fyrverkeri av reformer som man tänker lova om man blir återvald och lägga för ja, och nästa det, år.
1: Mm. Det, och vad det gäller valet så brukar jag alltid säga när folk frågar mig att det är inte så viktigt som börsen och sådär, för det är en global ekonomi vi lever i. Men just det här valet känns som ett väldigt, ett väldigt spännande val på alla sätt. Man ja. har ingen aning, man har ingen aning om, om vad som kommer hända och vem som kommer liksom gå i säng med vem och sådär och hur det kommer se ut. Det enda man vet är att att striden kommer bli hård för jag har aldrig varit med om en sån, eh, ett sådant högt tonläge redan,
0: Nej, redan i april. Man kan väl säga att förra valet då, efter förra valet 2014, var det ju också så att säga eh, oklarheter innan vi, vi fick en, en regeringsbildning. Eh, nu kan man vänta sig eh, en, ännu längre. Eh, eh, sittningar bakom eh, slutna dörrar och olika förhandlingar. Ja. Och... Och ja. Man kan prata om att vi kan väl räkna med att vi kommer att ha en regeringskris efter valet så att säga, det är, ju, det är så Ja, så det, det,
1: det, tror jag, det tror jag man får. Men det...
0: jag menar, förra, efter förra valet så hade vi då en, en viss eh, eh, trassel där och sen hade vi det här med decemberöverenskommelsen då när, när det var, nästan var eh, dags för nyval. Men marknaden reagerade ganska lugnt på, på allt det där stöket ja. den gången. Skillnaden ja. nu är väl då att ja, regeringskrisen kan dra ut på tiden. Det är mycket mer ja. oklart vilka majoritetsbildningar som det kan bli i riksdagen. Dessutom har vi då vi har sett då där på bostadsmarknaden. Vi har sett tecken på att konjunkturen, det bästa av konjunkturen har vi sett- bakom oss. Så att det är lite ett känsligare läge i ekonomin som vi får en regeringskris som Aha, dessutom ja, verkar bli, ju bli längre. Det,
1: mm. det tror jag kan bli några riktigt riktigt intressanta, eller vad man ska använda frittryckord och ord framöver här. Men jag tycker att vi nöjer oss sådär kanske idag och ja. önskar alla våra läsare och lyssnare en skön helg i i, I näst försommarvärme kan man väl säga det är det i stort sett så ja, landet tror jag. Och alla
0: och, med folkaktier i portföljen kan ju eh, fira lite extra texter
1: då. Med en, en glas, ja. Och eh, medan ni äter den glassen så får ni gärna lyssna på våra andra poddar. Eh, Förnuft och känsla, som är en ledarskapspod Makropodden i eh, digitalpodden. Och så eh, får ni ha en skön helg som sagt,
0: Trevlig helg. Tack, tack. Hej. Hej. Analys på den från dagens industri. Podden producerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare: Lotta Edling. Älskar du aktier? Det är vi också.